0: Hola a todos de nuevo En esta oportunidad vamos a continuar con el principio y las bases que debemos forjar entendiendo los primeros artículos que son claves para poder dar paso eh, digamos que con mente abierta entendiendo un poco que ignoramos y desconocemos algunos conceptos y formaciones que hemos ido haciendo en la ilusión de la realidad y su manipulación. Hoy hablaremos un poco de qué es esa ilusión de la realidad. Podemos encontrar en artículo de 2011 en febrero por Morfeo de Gea. Siempre me gustó la analogía de la computadora con el hombre. Tiene un disco rígido, que es la memoria, un procesador CPU, que es el cerebro, un software programa de reconocimiento de hardware componentes llamado BIOS, que es la parte motora, un programa base inicial para que arranque dos, que es la parte instintiva, y el sistema operativo, digamos Windows, que se va cargando a medida que la persona va creciendo e interactuando socialmente. Valga las diferencias en que el hombre es un ser biológico con base de carbono, C, y la computadora es una máquina de base de silicio, SI. La forma de procesar la información es muy similar, sobre todo cuando todavía no se reconoce a sí mismo como ser, y actúa como ego, fulano, mengano, doctor, ingeniero, cargo y rango, etc., creyéndose al papel que le tocó en la obra de turno. Pues bien, siguiendo con la analogía, lo que usted ve en la pantalla de la computadora es solo una serie de datos binarios ceros y unos que el procesador gráfico transforma en imágenes. Igual pasa con el hombre. La vista transmite información química y el cerebro lo transforma en imágenes. Lo mismo con el sistema auditivo, sonido, micrófono tacto, teclado o pantalla táctil y dejemos por ahora fuera el gusto y el olfato, que si bien tienen sus respectivas analogías no son tan frecuentes encontrarlas en las computadoras personales. Solo son usados en determinados casos de invalidez y sistemas de seguridad y científico. Tomando como base esta exposición, el cerebro arma una imagen de la realidad basándose en el procesamiento de datos sumado a la subjetividad del individuo. Queda claro que lo que vemos en la pantalla de la computadora con la que interactuamos no es en realidad lo real 0 y 1, sino una proyección armada con, por el procesador interpretando esos datos. En nuestro caso es exactamente lo mismo, nuestro cerebro forma la ilusión de esta realidad procesando los datos que recibe de nuestro sentido, combinándolos, con la realidad subjetiva de cada uno de nosotros y esto es solo la parte más simple del proceso de la ilusión. Luego entraremos en los detalles más profundos y complejos. Ustedes dirán bien, pero cuando me como una hamburguesa, me la como y cuando toco un árbol, lo toco y es verdad. Yo no digo que no esté ahí, que no exista. Solo digo que no es exactamente lo que creen que es. Más adelante hablaremos de la manipulación de la ilusión de la realidad la forma y los procesos de llevarlo a cabo, pero por ahora basta comprender cómo uno percibe el mundo que nos rodea. Ejemplos para poder ver detrás de lo aparente irán surgiendo una vez que empecemos a ser conscientes los procesos a los cuales nos sometemos y debatimos continuamente en creencias y, y opiniones. Para poder entrar en materia es indispensable las bases en las cuales estamos formando nuestro camino. Hablando del camino, he llegado en lo particular a la conclusión de que todos hemos transitado rutas por las cuales hemos logrado lo que... Hoy en día somos o tenemos y eso ha hecho un presente que sea donde sea que estemos, el detalle y la importancia que he encontrado es que reconocer que tenemos una deuda con nosotros mismos frente al colectivo independientemente de dónde estemos en nuestro presente que nos guste o no y el bienestar que hemos estado, es como nosotros hemos estado en esas rutas de manera inconsciente. Entonces, es decir, si bien obtenemos y tenemos o sentimos que que estamos en un bienestar particular, pues el transitar ha sido de manera inconsciente, dejando de lado algunos aspectos que son lo real de todo lo que vamos encontrando una vez entramos conscientemente a hacer y recorrer el camino. Así pues, dentro de cada quien y, y su camino respetable, el mensaje es, tenemos que escoger un camino porque de lo contrario nos están haciendo el camino. Poco a poco vamos a ir también hablando y dándonos cuenta de lo que llamamos las señales en el camino. Son todas aquellas cosas que nos van llegando y las vamos desechando porque nuestro ego decide esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta. Mientras tanto, nos llega por alguna razón y el valor está en dejarnos, yo lo llamo dejarnos querer y es darle Darnos la oportunidad de conocer antes de juzgar precipitadamente, descartando o tomando sin los procesos adecuados que cada uno debe hacer para no ser seguidores ciegos de alguien, sino sencillamente absorbiendo investigando tanto adentro como afuera para poder lograr despejar esas dudas que todos deberíamos tener en conciencia y en vista de lo que está sucediendo en el mundo del cual formamos parte. Energéticamente estamos conectados a todo y a todos y por lo tanto no deberíamos ignorarlo. Quisiera hablar un poco también hoy de el pensamiento programado, artículo de Morfeo de Gea en el mes de marzo de 2011. El hombre está programado para pensar de una determinada, determinada manera, la inteligencia artificial de la unidad de carbono humano fue diseñada para un razonamiento lineal y en compartimentos estancos. Lugares cerrados sin conexión entre sí, sin cruce de datos ni análisis profundo de información, con capacidad de aprender, pero siempre lo que se le dice como algo preestablecido. Esto sucede ahora en el 98% de la población, la que tiene instalada el sistema operativo más básico. El pensamiento lineal asegura que la primera información que recibe sea por lo general aceptada como verdadera. Los compartimentos estancos evitan el cruce de datos y que sea relacionada con otra información y la capacidad de aprender lo que se le dice como preestablecido. Evita el aprendizaje individual por autoanálisis de la información. Todo esto forma la programación perfecta para poder mantener el control total de la unidad humana y dirigir al rebaño a sus respectivos corrales sin que nadie cree problemas. Pongamos un ejemplo de cómo funciona todo esto. Los medios de comunicación, gráficos, televisivos, radiales, transmiten una información referida a una exposición de la, cual, de la actual situación política y social del país. Con juicio de valor, opinión personal del medio, diciendo que esto solo puede suceder en un país tercermundista como el nuestro y con los actuales gobernantes. La información dice lo siguiente. Hoy hemos derrotado la frivolidad y la hipocresía de los intelectuales progresistas. De esos que el pensamiento único es el del que todo lo sabe y que condena la política mientras la practica. Desde hoy no permitiremos mercantilizar un mundo en el que no quede lugar para la cultura. Desde 1968 no se podía hablar de moral. Nos impusieron el relativismo, la idea de que todo es igual, lo verdadero y lo falso, lo bello y lo feo, que el alumno vale tanto como el maestro, que no hay que poner notas para no traumatizar a los malos estudiantes. Nos hicieron creer que la víctima cuenta menos que el delincuente, que la autoridad estaba muerta, que las buenas maneras habían terminado, que no había nada sagrado, nada admirable. El eslogan era vivir sin obligaciones y gozar sin trabas. Quisieron terminar con la escuela de excelencia y del civismo. Asesinaron los escrúpulos y la ética. Una izquierda hipócrita que permitía indemnizaciones millonarias a los grandes directivos y el tu, triunfo del depredador sobre el emprendedor. Esa izquierda está en la política, en los medios de comunicación, en la economía. Le ha tomado el gusto al poder. La crisis de la cultura del trabajo es una crisis moral. Hay que rehabilitar la cultura del trabajo. Dejaron sin poder a las fuerzas del orden y crearon una frase. Se ha abierto una fosa entre la policía y la juventud. Los vándalos son buenos y la policía es mala. Como si la sociedad fuera siempre culpable y el delincuente inocente. Defienden los servicios públicos, pero jamás usan transporte colectivo. Aman mucho la escuela pública, pero mandan a sus hijos a colegios privados. Adoran la periferia, pero jamás viven en ella. Firman peticiones cuando se expulsa, algún ocupa, pero no aceptan que se instalen en su casa. Son esos que han renunciado al mérito y al esfuerzo y que atizan el odio a la familia, a la sociedad y a la república. Hoy debemos volver a los antiguos valores del respeto de la educación, de la cultura y de las obligaciones antes que los derechos. Estos se ganan haciendo valer y respetar los anteriores. Usted acepta sin cuestionamiento la información y el juicio de valor. Lo que no sabe por su incorrecta forma de pensar es que esta situación aquí expuesta se repite en la mayoría de los países, sean tercermundistas o del primer mundo, porque es un modelo impuesto mundialmente como fue en su momento el neoliberalismo. Y que esta noticia que acaba de leer en realidad fue un discurso del presidente francés Nicolas Sarkozy en la Asamblea General de Francia. Como pueden ver, hay que aprender a pensar diferente viendo la totalidad relacionando los datos, viendo qué intereses hay detrás de la información, opinando solo cuando están completamente seguros que la idea es suya y no impuesta por manipulación con psicología social de masas. Reprogramemos el sistema para poder ver la verdad y la verdad los hará libres. Bien. Por supuesto, hemos ido como hemos mencionado anteriormente, formados a través de todos aquellos paradigmas que traen nuestros predecesores. Siendo nuestros padres los impulsos iniciales de la, en la toma de decisiones aparentes que vamos tomando en el transcurso de nuestras vidas, que están influenciados por lo que ellos han sido influenciados y a los cuales nosotros nos agarramos para ser parte de la manada en, en una lealtad que se convierte en ese llamado borrego que es seguir lineamientos sencillamente porque alguien más los lleva y no porque han sido analizados por nosotros. Por supuesto, la información ha estado oculta a la vista de todos nosotros, pues inmersos en todas esas creencias históricas, nos han hecho seguir por inercia y costumbres y hábitos, como mencioné antes algunos puntos que están hoy en día haciendo que estemos confrontándonos entre unidades de carbono pues ha sido muy sencillo en nuestra en nuestro acotamiento poder ver un poco más completo el panorama o el bosque. Así pues, es necesario hacer un esfuerzo para lograr sacarnos esa autoridad que tenemos cuando hablamos y afirmamos cosas desde nuestra ignorancia y, de, y sobre todo, Tener en cuenta que el entendimiento de cada uno es de acuerdo a, una, a nuestra esfera de conciencia que vamos a ir hablando también poco a poco. Así cualquier desajuste o diferencia que tengamos con respecto a otros va a estar en consonancia con nuestra esfera de conciencia y con lo que nosotros hemos hasta ahora obtenido de nuestro esfuerzo investigando o simplemente desechando lo que nos llega y teniendo la soberbia de creer que nuestra verdad ha sido hasta ahora inmutable, pues es lo que hemos obtenido de los nuestros. Hasta aquí el programa de hoy, nos vemos en el próximo.